0: Herzlich Willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, Mut zur Einfachheit in komplexen Systemen, und zum Beispiel bei Finanzentscheidungen. Und ich würde heute mal ganz stark dafür plädieren, dass man es nicht zu sehr ausarten lässt mit der Komplexität. Und Dass man den Mut hat, einfach zu sagen, okay, ich bin am Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß, und ich habe jetzt den Mut zu sagen, mein Portfolio besteht dann halt nur aus diesem einen ETF. Bevor ich keine Entscheidung treffe, treffe ich die Entscheidung, die ist solide, damit fühle ich mich wohl, habe es nicht so kompliziert und ich werde damit ein solides Ergebnis einfahren. Das ist tausendmal besser, als wenn ich mich jahrelang informiere, immer weiter ins Detail gehe und dann vielleicht irgendwann eine Entscheidung treffe, mit der ich mich nicht zu 100% wohl fühle oder vielleicht auch gar keine Entscheidung treffe, einfach weil ich ja, vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sehe. Auslöser ist so ein bisschen fürs heutige Thema, dass ich es immer wieder merke, dass Menschen, die sich sehr, 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 sehr intensiv mit der Thematik auseinandersetzen, um zum Beispiel Anlageentscheidungen, aber auch Immobilienentscheidungen etc., dass es da teilweise übertrieben wird mit der, ja, einfach mit der Komplexität, Und da wird dann bei Immobilien die zehnte Kennzahl zur Renditemessung eingeführt etc., anstatt sich auf das Wichtigste zu konzentrieren und im Portfolio ähm, werden dann plötzlich zehn verschiedene Anlageklassen berücksichtigt, ähm, statt es mal auf das Einfachste runterzuschrauben und am Ende wird eine Entscheidung getroffen, wo man sich dann trotzdem noch unsicher ist oder die Entscheidung wird ständig hin und her geworfen, es wird wieder oder umgeworfen, es wird wieder eine andere Entscheidung in den Raum gestellt und am Ende trifft man vielleicht gar keine Entscheidung oder eine Entscheidung, mit der man sich ja, die auf Unsicherheit begründet ist. Und immer wenn man eine Entscheidung trifft im Finanzanlagebereich, bei der man sich unsicher ist, ist das ein hohes Risiko. Einfach weil, wenn man dann merkt, dass es mal nicht so läuft, dass die Entscheidung dann sehr, sehr schnell in Frage gestellt wird und vielleicht über den Haufen geworfen wird. Und wenn man dann Finanzprodukte austauscht oder verkauft, wenn es schlecht gelaufen ist, dann hat man dann einfach eine schlechte Anlageerfahrung oder fährt langfristig schlechte Renditen ein, weil man durch das ständige Hin- und Herwechseln einfach eine hohe Kostenbelastung verursacht. Und Bevor wir einsteigen, möchte ich noch mit einem Gedanken fortfahren und zwar, dass selbst wenn wir heute eine richtige Entscheidung treffen, ist es sehr, sehr gut möglich, dass sie zu einem schlechten Ergebnis führt. Das heißt, wir sind uns glaube ich einig, dass es eine gute Idee ist, einen Teil seines Vermögens in Aktien zu stecken. Jetzt kann es sein, dass ich heute, wir nehmen mal 100.000 Euro, ist eine runde Zahl, heute 100.000 Euro in den Aktienmarkt stecke und dass die in 10 Jahren nur noch 80.000 Euro wert sind. Deswegen war das aber keine schlechte Entscheidung, aber wir haben trotzdem ein schlechtes Ergebnis. Wenn wir heute in den Aktienmarkt investieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in 10 Jahren ein Plus steht, sehr, sehr hoch. Aber es ist halt Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und es kann immer sein, um, Rendite kommt von Risiko, dass das Risiko uns halt gerade trifft, zuschlägt und unser Portfolio einfach ins Minus treibt. Da hat eine richtige Entscheidung dann zu einem schlechten Ergebnis geführt. Genauso kann es sein, dass ich eine schlechte Entscheidung treffe und die zu einem guten Ergebnis führt. Also zum Beispiel ist es sinnvoll, bei einer Geldanlage breit zu streuen. Also wenn ich nicht spekulieren will, wenn ich wirklich langfristig investieren will, solide Erträge haben will, dann muss ich breit streuen. Wenn ich die jetzt aber entscheide, ich investiere in Aktien, aber nur in eine Aktie, dann ist das erstmal auf den ersten Blick eine schlechte Entscheidung. Außer also ich bin mir das Risiko bewusst und will alles auf eine Karte setzen. Und dann kann es sein, dass aus dieser einen Aktie, wenn ich dort 100.000 Euro rein investiere, dass das die nächste Apple-Aktie ist und in zehn Jahren aus den 100.000 vielleicht 2 Millionen Euro geworden sind. Dann habe ich vielleicht eine schlechte Entscheidung getroffen, aber habe sehr, sehr viel Glück gehabt und habe ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt. Also schlechte Entscheidungen können zu guten Ergebnissen führen und gute Entscheidungen können zu schlechten Ergebnissen führen. Wenn ich mir das bewusst mache, dann habe ich schon viel gewonnen. Aber kommen wir zum Kern zurück und zwar Mut zur Einfachheit. Was meine ich damit? Das heißt einfach, dass man sich bei Entscheidungen auf das Wesentliche konzentrieren sollte. Das heißt, ich sollte mein Portfolio vielleicht nicht in zehn verschiedene Anlageklassen untergliedern. Am Ende ja, sind so viele Anlageklassen gar nicht möglich, beziehungsweise stellt sich vielleicht bei näherer Betrachtung heraus, dass Anlageklassen, die ich als Anlageklassen identifiziert habe, gar keine eigenständigen Anlageklassen sind. Einfaches Beispiel, in ich investiere in Reiz, also quasi Immobilienunternehmen, die an der Börse gelistet sind, und investiere gleichzeitig direkt in Immobilien vor Ort. Dann investiere ich zweimal in den Immobilienmarkt, aber über unterschiedliche Wege. Wenn ich jetzt mein Portfolio einfach halten will, dann konzentriere ich mich auf einen dieser Wege und streiche den anderen aus meinem Portfolio. Sprich, jetzt könnte die Wiese sein, bei Kleinvermögen investiere ich in Reiz, weil ich da einfach breit streuen kann. Ohne großen Kapitaleinsatz und bei großen Vermögen investiere ich zum Beispiel direkt in Immobilien, einfach weil ich dann mehrere Objekte kaufen kann, aber gleichzeitig dann halt eine höhere Planbarkeit habe, als jetzt bei der Börsenanlage. Ein anderes Beispiel sind Aktien. Jetzt kann es zum Beispiel sein, dass ich in meinem Portfolio ETFs berücksichtigt habe und gleichzeitig in Einzelaktien investiere und das als verschiedene Assetklasse dort aufgeführt habe. Aber bei genaueren Betrachtungen investieren sowohl die ETFs in den Aktienmarkt und die Investition in Einzelaktien zieht natürlich auch auf den Aktienmarkt ab. Jetzt kann ich das wieder vereinfachen, indem ich sage, okay, Ziel ist eine breite Streuung, das werde ich mit Einzelaktien nicht so erreichen können wie mit ETFs. Deswegen verzichte ich auf die Einzelaktien und investiere nur in ETFs, also in ETFs, die in den Aktienmarkt investieren dann habe ich jetzt aus vier zwei Bausteine gemacht im Portfolio. Sprich, habe jetzt statt Direktanlagen in Immobilien und Reiz, habe ich nur noch die Direktanlagen in Immobilien oder nur noch die Reiz und statt die Einzelaktien und die ETFs, habe ich halt nur noch die ETFs. Das Portfolio ist schon mal wesentlich schlanker und einfacher und dann natürlich auch in der Handhabung einfacher. Ein anderes Beispiel ist, um von Komplexität zu sprechen, ich sollte mich jedes Mal fragen, macht die Hinzunahme einer weiteren Portfolioeinheit mein Portfolio tatsächlich auch robuster. Da kann man zum Beispiel über Peer-to-Peer-Kredite streiten. Ich persönlich halte überhaupt nichts von Peer-to-Peer-Krediten. Die Anlageklasse ist für mich also viel zu jung für Privatinvestoren, als ob man da irgendwas absehen könnte. Halt auch die Wahrscheinlichkeit für sehr, sehr hoch, dass da bei der nächsten größeren Krise, wo man höhere Arbeitslosigkeit etc. herrscht, dass da die ganzen Plattformen wegbrechen, und wenn da mal eine Plattform wegbricht und wenn es da mal ordentlich kracht, geht auch schnell mal das Vertrauen in die anderen Peer-to-Peer-Plattformen, Flöten, ja und das ist einfach sowas, wo man auf seinen Bauch hören sollte und dann kann man einfach mal seinen Bauch fragen, glaube ich, dass diese Anlageklasse mein Portfolio robuster macht. Mein Bauch sagt mir nein, ich bin auch geneigt, da auf meinen Bauch zu hören, Gerade wenn man auch so die Empfehlungen dazu hört von Peer-to-Peer-Investoren, die sagen, okay, es sollte nur einen kleinen Teil des Portfolios ausmachen, im Prozentsatz unter 10%, aber man sollte gleichzeitig auch nicht zu viel Geld dort rein investieren. Ähm, sprich, wenn ich jetzt 10 Millionen Vermögen hätte, wären selbst 10% eine Million. Ich kenne persönlich niemanden, der so wahnsinnig wäre und eine Million Euro in Peer-to-Peer-Kredite investiert. Müsste ich aber machen, wenn ich konsequent wäre, weil... Entweder ich will 10% meines Vermögens im Peer-to-Peer-Kredit oder nicht. Das bedeutet, wenn ich solche Aussagen treffe, dass ich zwar ja bis zu 10% meines Vermögens im Peer-to-Peer -peer investieren kann, aber gleichzeitig nicht zu viel auf einmal an ja, tatsächlich Netto-Geld rein investieren sollte, sprich bei großen Vermögen gelten die 10% plötzlich nicht mehr, ja, dann kann ich nicht besonders überzeugt von dieser Anlageklasse sein. So, ähm, meine Meinung steht sowieso fest. Ich würde Peer-to-Peer-Kredite auch aus sozialen Aspekten nicht berücksichtigen. Einfach weil ich glaube, wenn sich ein Mensch dort Geld leihen muss, über solche Plattformen etc. Ähm, und solche horrenden Zinsen zahlen, zahlt, dann sollte der keinen Kredit bekommen, sondern eher eine Schuldnerberatung. Da ist meine Meinung ganz einfach. Wenn man dort Kredite vergibt, dann führt man die Menschen nur in Abhängigkeit. Ähm, am Ende hat das für niemanden Vorteil, weil man Menschen, die vielleicht gar keinen Kredit kriegen sollten oder bekommen sollten, den gibt man dann plötzlich Kredit. Das ist sowohl auf der Seite vom Kreditnehmer bedenklich, als auch auf der Seite vom Kreditgeber, weil ja die Ausfallwahrscheinlichkeit dann auch relativ hoch ist. Und mein Bauch sagt mir jetzt auch, es gibt ja irgendwelche Ausfallgarantien, dass wenn solche Garantien gestellt werden, dass es dann auch schnell Schluss ist, wenn viele Kredite auf einmal ausfallen, weil irgendwo müssen die Plattformen ja Geld hernehmen und um solche Garantien zu stemmen, und da sagt auch mein Bauch, dass da bei größeren Ausfallsummen dann auch Schluss ist mit solchen Garantien. Am Ende genau das Gleiche wie bei Versicherungen etc., wenn die Garantien aussprechen, kann man sich auch nicht sicher sein, dass die in 20 Jahren noch Bestand haben. Es gibt einfach auf dieser Welt keine Garantien. Und wenn dir irgendjemand eine Garantie ausstellt, dann solltest du immer fragen, wie viel ist diese Garantie tatsächlich wert. Lange Rede, kurzer Sinn fragt dich bei einer Anlageklasse immer, macht das mein Portfolio robuster? Und bei Peer-to-Peer-Krediten sagt mir mein Bauch ganz klar, nein. Und dann stecke ich da auch keine Zeit mehr rein, um mich damit zu beschäftigen. Dann ist die Entscheidung für mich getroffen, damit fühle ich mich wohl. Auch einfach, weil die Anlageklasse noch nicht so lange existiert für Privatinvestoren, dass ich sagen würde, okay, da habe ich schon ein gutes Gefühl dabei, weil ich einfach weiß, wie sich das in den letzten 100 oder 200 Jahren verhalten hat. Das ist anders jetzt zum Beispiel bei Immobilien, bei Aktien. Die Anlageklassen gibt es schon ein paar Jährchen. Ja, und so kann man sich dann einfach Stück für Stück zu einer einfachen und wenig komplexen Portfolioaufteilung vortasten. Und wenn man dann einfach mal die grobe Anlageklassenverteilung hat, dann kann man nochmal bei den einzelnen Anlageklassen in die Tiefe gehen und da aber auch nicht zu weit rein. Dann kann man auch sagen, okay, ich habe jetzt meinen Aktienanteil und auf was kommt es denn da wirklich an? Es kommt auf breite Streuung an, es kommt auf niedrige Kosten an, es kommt darauf an, dass ich das Produkt nicht ständig wechseln muss. Da könnte jetzt ein einfacher Entscheidungsprozess sein. Ich nehme mir ein oder zwei ETFs. Die sollen in mehrere tausend Einzelunternehmen investieren. Der ETF soll günstig sein, der ETF soll schon ein paar Jahre am Markt bestehen und da sollen gewisse Größe an Anlegergeldern drin liegen, einfach damit ich sicher bin, dass er nicht in den nächsten Jahren aufgelöst wird, aufgrund mangelndes wirtschaftlichen Erfolges wegen. Und wenn ich die vier Kriterien habe, dann suche ich mir jetzt alle ETFs raus, die diese Kriterien erfüllen und dann nehme ich einfach von den ETFs, die übrig bleiben, zum Beispiel den günstigsten. Und dann habe ich eine einfache Entscheidungsmatrix, die mich zur Auswahl meines ETFs führt. Das heißt jetzt nicht, dass es die allerbeste aller Entscheidung ist, es ist aber eine sehr, sehr solide Entscheidung, die voraussichtlich auch soliden Erfolg bringt. Und das ist allemal besser, so eine Entscheidung zu treffen, als sich jahrelang mit einer Entscheidung zu befassen und die dann mit Unsicherheit zu treffen, nur damit man sein Aktienportfolio in zehn verschiedene ETFs aussplitten kann und dann anhand von historischen Daten und auf Basis von Studien, die die historischen Daten genommen haben und ausgewertet haben, dann ein ETF-Portfolio aufstellt, das ja vielleicht den einen ETF mit 7% gewichtet, den anderen mit 9, die Schwellenländer mit 15,5678% gewichtet, dann noch Value-Aktien ein bisschen übergewichtet, Small-Cap-Aktien ein bisschen übergewichtet. Ähm, das mag vielleicht ein etwas effizienteres Portfolio sein, ähm, vielleicht. Die Möglichkeit ist da, aber das ist in Zukunft auch ein besseres Ergebnis, als unsere solide ein oder zwei etf lösung einfährt. Ja, das ist keineswegs gesagt, weil der Zukunft ist die Vergangenheit relativ egal und alle Finanzmarktstudien basieren letztlich auf historischen Daten und das Problem ist jetzt aber, dass die Renditerisikotreiber der Vergangenheit nicht die der Zukunft sein müssen, beziehungsweise es relativ wahrscheinlich ist, dass es nicht die der Vergangenheit sind, sondern völlig neue Einflüsse über die Renditen der Zukunft entscheiden und damit sind auch die Studien, die auf vergangenen Daten basieren, immer mit sehr, sehr großer Unsicherheit behaftet. Sprich, man wird nie zu 100% sagen können, dieses Portfolio ist das effizienteste Portfolio der Welt und wird in den nächsten fünf Jahren am besten performen. Das werden wir einfach niemals haben, so eine Gewissheit. Und wenn man Entscheidungen in Ungewissheit trifft, dann kann man auch einfach, einfache Entscheidungswege aufbauen. Ein einfacher Entscheidungsbaum, günstiger ETF, breit gestreut und dann Kaufe stehen. Punkt. Also nochmal zusammengefasst. Bewusst machen, dass die Wahl der Anlageklassen erstmal das Wichtigste ist. Die Wahl der Anlageklassen macht über 90% Prozent des Anlageerfolgs aus. Und Da muss man jetzt aber auch nicht zu tief reingehen. Sprich, man schaut jetzt, welche Anlageklassen habe ich denn, welche gibt es denn, welche gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, und was macht mein Portfolio robuster und die nehme ich dann einfach. Also zum Beispiel Aktien, Immobilien, vielleicht noch Anleihen, vielleicht noch Cash und dann natürlich noch dein Humankapital und dann hast du fünf verschiedene Beine und dann musst du halt überlegen, wie gewichtest du die. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, wäre einen einfachen Ansatz, mach 1 durch N, sprich, du hast N Anlageklassen, zum Beispiel 5, das wäre dann 1 durch N, wäre ein Fünftel, dann fließt ein Fünftel deines Vermögens in jede Anlageklasse. Das wäre eine einfache Entscheidung, mit der du ein solides Ergebnis einfahren kannst. Und am Ende ein robustes Portfolio hast. Wenn du jetzt zum Beispiel Immobilien, Aktien, Cash hast, dann wäre es 1 durch N, wäre es 1 durch 3. Das heißt, ein Drittel deines Vermögens Immobilien, ein Drittel in Aktien, ein Drittel in Cash. Das wäre eine solide Grundlage, um langfristig sein Vermögen zu erhalten und auszubauen. Und generell glaube ich, dass zum Beispiel der Faktor Cash unterschätzt wird. Und man will ihn ja immer möglichst niedrig ansetzen. Aber man soll sich einfach bewusst machen, dass ein hoher Cash-Puffer einfach Sicherheit schafft und auch die Möglichkeit gibt, Chancen zu ergreifen. Sprich, wenn es sich mal eine schöne Gelegenheit ergibt, zum Beispiel im Immobilienmarkt hat man einfach die liquiden Mittel übrig, um dann dieses Objekt auch stemmen zu können. Und wenn man jetzt diese solide Aufteilung nach den Anlageklassen hat, dann hat man schon den größten Teil des Weges beschritten. Dann sagt man einfach, okay, ich will jetzt solide in den Aktienmarkt investieren und dann nehme ich jetzt einfach eine Lösung, die es mir ermöglicht, breit in den Aktienmarkt zu investieren. Und zum Beispiel in den ETF- der soll günstig sein, der soll schon lange am Markt bestehen, da soll viel Geld reingeflossen sein. Dann gucke ich einfach, welche ETFs trifft das zu und dann nehme ich davon den günstigsten, habe ich wieder eine einfache, solide Lösung. Dann Immobilien, kann ich schauen, habe ich ein kleines Vermögen, dann sollte ich vielleicht in einen Reiz investieren, zum Beispiel einfach in Unternehmen, die an der Börse gelistet sind und am Immobilienmarkt ihr Geld verdienen. Dann kann ich mich dort breit aufstellen oder, wenn ich ein großes Vermögen habe, kann ich auch die Direktanlage wählen, einfach weil ich mehrere Objekte investieren kann und einfach planbare Erträge habe. So, dann habe ich den Aktienteil, dann habe ich den Immobilienteil und dann überlege ich, wie investiere ich mein Cash und dann sollte ich vielleicht maximal 100.000 auf einem ja, Bankkonto haben, Punkte Einlagensicherung. Und wenn ich ein großes Vermögen habe, kann es auch Sinn machen, in Anleihen zu investieren, einfach weil man dann ja, das ist einfach nochmal sicherer, als wenn ich mein Geld auf einem Bankkonto liegen habe, aber dann halt Anleihen mit kurzer Laufzeit und sehr, sehr hoher Bonität und dann habe ich einfach ein solides Fundament für mein Vermögen und bin besser aufgestellt als ja, Großteil aller anderen Anleger. Damit sind wir auch am Ende angekommen. Mein Plädoyer heute, Mut zur Einfachheit in komplexen Systemen. Einfach mal auch auf den Bauch hören, nicht zu tief reingehen. Man kann das machen, aber man sollte sich da nicht verunsichern lassen, weil immer, wenn man Entscheidungen aus Unsicherheit heraustrifft, ist man geneigt, die bei der nächstbesten Gelegenheit über den Haufen zu werfen und nichts ist schlimmer, als Finanzentscheidungen ständig zu revidieren, sein Portfolio neu auszurichten und vielleicht auch, wenn man jetzt zum Beispiel Versicherungen schaut, die ständig zu kündigen, neue abzuschließen. Jedes Mal entstehen neue Kosten, und nichts steht ja mit dem Anlageerfolg beziehungsweise, ja mit dem generellen finanziellen Erfolg, nichts steht eben so sehr im Wege wie hohe Kosten. Deswegen einfach schauen, dass man eine Anlageentscheidung trifft, die zu einem passt. Dann umsetzen, ruhig bleiben, Kaffee trinken. Ich denke mal, es gibt viele andere Hobbys, mit denen man sich dann beschäftigen kann, wenn man einen soliden Grundstein für sein Vermögen geschafft hat. Aber das muss nicht unbedingt ja, Aktienmarktanalysen sein. Gibt es auch andere Hobbys, mit denen man sich beschäftigen kann. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.